0: Hej och varmt välkomna till skyddsombudssnack med mig Mattias Gustafsson och Christer Hansson. Du och jag Christer, vi är ju tillsammans myndighetens huvudskyddsombud som sitter dock på varsitt mandat,
1: i att förglömma. Ja men verkligen, vi gör det här tillsammans i våra egna mandat och det är jättespännande samarbete som du och jag har. Uh...
0: Du, den den, den, Apropå ingenting, den röda tråden förresten nu när vi gör en inledning här. Eh, från den första januari och fram till nu. Det har varit god fortsättning. Kan vi ja. säga god fortsättning till dem som lyssnar på det här?
1: Jag tycker det här var ett god fortsättning nu. Det, det, det ligger fortfarande inom ramen. För man kan fira jul ända fram till kyndelsemäss om man vill dra på det lite grann. Och det har vi inte passerat. Så att jag tycker verkligen vi kan önska de som lyssnar en god fortsättning på, på det nya året va? Det är väl det som ja. man önskar en god fortsättning på.
0: Är det lite grann fyrklöveraktigt att alltså man önskar att det ska bli ett bra, bra start. Liksom, eller?
1: Ja, absolut. Det tänker jag väl. Det är väl en, en, en liten välsignelse. En önskan eller ett hopp om.
0: Mm. Ja. ja du, men du, då säger vi det. God fortsättning. Precis som du sa här för ett tag sedan. God ja. fortsättning. Yes. Eh, hörru, du, eh, sen sist vi poddade. Då gjorde vi den här. Um, eh, hur var 2020? ja. Sen var det tyst i äten, för du var långledig för första gången på ett väldigt bra dag.
1: Det blev ju så. Jag, jag, jag hade för många semesterdagar att ta ut och det, och det har att göra med 2020. Alltså min semester blev inte som var tänkt. Jag, jag brukar ta en vecka i april och, och dra till England till exempel inför påsken. Det blev ingenting av med det. I somras så jobbade du och jag en hel del omlott. Det var en hel del att hålla och, vak och bevakning på. Visst hade vi semester men ja, det blev väl inte som vanligt. och Sen hade jag tänkt att plocka lite i höst men då rullade det på. så att ja, Jag plockar lite semesterdagar här i december. och Det blev mm. en lång ledighet. Ja men skönt. Ja. Har du fått återhämtning? Ja men verkligen och inte bara återhämtning. Alltså... Jag tycker ändå om att sätta saker, händer i, i, i någonting. Så jag har ju pisslat med mitt hem, här, mitt hus och, och alla mina rum här. Så att jag har fått god ordning och trivs väldigt bra just nu här hemma. Mm. Så det, och det är ju återhämtning. Och det, den, den, det kan jag ju rida på nu när jag börjar jobba igen. att uh, mycket är ordnat och fixat. Uh, ja. du, du och Mattias, hur, hur har du haft det?
0: Nu har du gjort? för 17 gubbar. Det har varit en fantastisk eh, tre veckors... Eh... Eh, halvledighet. Jag har jobbat mellan dagarna och eh, lite efter nyår också. Men eh, det blir väldigt intensivt när man har två barn hemma. D dessa fina fantastiska skapelser som, uh -huh. som skänker glädje, tro, hopp och kärlek. Uh -huh. Men också ibland väldigt mycket förtvivlan. Uh
1: -huh.
0: eh, och under en pandemi <laughs> på ett jullov eh, och ingen snö. Uh -huh. Det är en utmaning. Men äh, absolut, absolut.
1: Ja, återhämtad. Ändå.
0: Ja, men det tycker jag ja, det tycker jag. Det, ja. den, den kommer automatiskt. Jag, jag är ju lite så äh, Det vet du. Jag jobbar ju mycket med att få saker. Jag vill få saker gjorda på en gång. Jag svarar väldigt fort på mejl. Eller jag svarar väldigt fort om jag får någon fråga. Bara för att jag vill få det överstökat. För annars ligger det där och gnar i mig. Ja, och, så jag, jag är den typen av människa
1: som får återhämtning så fort jag har gjort klart någonting ja. det, det, där är en, det, det är en, en bra strategi, en fin strategi som du har jag håller på att försöka lära mig den jag har inspirerats av det där det är alltså, do it now får undan gjort och de gånger jag lyckas så, så känner jag just det här välbehaget av att, nu är det gjort, jag behöver inte bära ja. det med mig
0: nej för jag tror att det där eller för mig i alla fall så ligger det där och, och gnaver och, och själ energi mm kom ihåg nu att göra det där och glöm inte att svara på det där och hur kan man tänka kring det utan då är det bättre att bara tjup, tjup iväg med det mm. och jag, jag funkar likadant när det kommer till jag, jag tänker som bäst på kvällen vilket jag har märkt ja. och det är då, det är då, då behöver jag ju skriva av med det där, ja. så jag måste få ner den där idén eller den där tanken eller ja. den där frågan och så bara så bra, då kan jag släppa och så går vi vidare
1: ja. Och det, det där är lite lustigt, för jag tänker som sämst på kvällen. Så när du hör av dig ibland på kvällstid, jag har absolut ingenting emot det. Men min hjärna är ju noll påkopplad alltså. Just det. Då får jag sova men på
0: saken. Det, det är, ja, exakt. Sova på saken där. Det, ja. det är din melodi. Ja, verkligen. Sova på saken. Ja. Det är ju någonting jag försöker då... För jag, jag är oftast kort till stubinen så att säga. Och vill få, få effekten på en gång, men vi får bra draghjälp där av dig som säger nej men nu, du vi av lite här och så vi på saken.
1: Ja men precis.
0: Det är bra, bra komplement. Yes. Du, god fortsättning, det innebär att det har varit ett nytt år och det, vi har lämnat det gamla bakom oss, men det vi ska prata om idag är den årliga uppföljningen utav det systematiska
1: arbetsmiljöarbetet. Ja, verkligen. En viktig del som, som många gånger inte hinns med eller till och med glöms bort.
0: Ja. Och, 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 det, är ju, och det här är ju en stor del. Eh, det här är väl det stora samhjulet om man tänker sig undersökning, riskbedömning, åtgärd och kontroll. Det är ju att se hur jobbade vi under den, under den här liksom bestämda tidsperioden. Vad, ja. vad, vad skedde? Vad hände? Och framförallt då, det viktigaste kan jag tycka, det är ju vad ska vi göra annorlunda 2021
1: Ja. Jag tänker själv, Mattias, jag vill gärna leva som jag lär. Så att när jag var skyddsombud på ett marknadsområde, en gammal del av en organisation som inte finns kvar längre. Då var det där viktigt för mig. Jag försökte ju ändå anamma systematiskt arbetsmiljöarbete och, och såg till att vi gjorde de här årliga uppföljningarna. Både på enheten och på marknadsområdet. Och det, det gav goda effekter, här upplevelser och en bra skjuts in i det nya året. Just det. Eftersom vi gjorde uppföljningen någon gång i december då. I bästa fall då.
0: Mm. Ja men precis. Och, och, och på, där vi sitter nu så jobbar vi med arbetsgivaren mot att försöka få till en sån här årlig uppföljning. Så vi försöker väl leva som vi lär också även dig och mig så att säga. Ja. Men du, vad ska man tänka på då vid en årlig uppföljning? Vad, är, vad, är, vad ska man ha för glasögon på sig? Vad ska man ställa sig för frågor? Har du
1: några bra exempel? Jag, jag tycker man ska vara beredd på att den kommer. Under verksamhetsåret. Den årliga uppföljningen kommer ju rimligtvis i slutet på året, november-december. Att planera in den för det första så att man hinner med den när den ska ske. Och då tycker jag också att man kan bära med sig det under året och faktiskt föra lite dokumentation om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad man gör, vad som framgångsfaktorer, sånt man gjorde som inte blev så bra och så vidare. Så att när man gör den årliga uppföljningen redan är förberedd och kanske har lite dokumentation. Men sen när man sitter i den här stunden och påbörjar det här arbetet då handlar det ju verkligen om att titta på vi hade för avsikt att göra det här i det systematiska arbetsgivarbetet. Och det här har vi faktiskt lyckats göra och det här har blivit bra. Men sen också titta på det man inte hann med att göra. För det är ju bara så, man har ambitioner och så hinner man inte med. Och Varför gjorde vi inte det? Varför hann vi inte med det? Och också saker man har gjort som inte blir bra också. Varför blir inte de bra för?
0: Ja, men verkligen. Men för, och, och, och då säger jag så här, i januari nu, du sa november, december. Är det för sent att göra den nu?
1: Nej, det är det absolut inte. Men det börjar bli hög tid att göra den. För att jag tycker man ska ha, man tappar ju lite fokus och intresse att göra en uppföljning i april. Det, det känns inte relevant att följa upp. År 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete i april. För då har vi annat att tänka på. Det måste liksom ligga i närhet till händelsen. Och 2020 ligger ju alldeles strax bakom oss då. Så att jag tycker fortfarande att man kan göra det här i januari. Men det är hög tid att ta tag i det.
0: Om jag studsar lite frågor på dig. Så får du studsa tillbaka dem till mig. Så kan vi ha en liten dialog om vad man skulle kunna tänka sig prata om. Mm. Första jag tänker på det är ju den här är det, Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagare? Mm.
1: Den, den är, det är bra att du tar den som en av de första. För det är grundläggande. Arbetsmiljöarbetet och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det, det är ett gemensamt arbete för parterna. I det här fallet parterna. Ibland fyller man det med lite olika roller. Men arbetsgivaren, då, chefen, medarbetarna. Det är liksom de här två första och sen skyddsombuden som kommer in där. Sen kan man ju väva in fler roller i arbetsmiljöarbetet. Då. Men just det här som du säger att sker det i samverkan, är det ett samarbete? Det är en bra check på den. Upplever vi att det har skett i samverkan?
0: Ja, men verkligen. Då. Här skulle man kunna ta in APT till exempel. Just det här samverkan med arbetstagare. Hur väl har vårt, vårt, vårt APT fungerat? Och jag tänker framförallt under en sån här pandemitid då vi förmodligen inte träffas i sitt fysiskt rum. Utan mm. vi har vår APT på Skype. Det kan väl vara jätteviktigt att, att fundera kring ifall man får ut det bästa i ett sånt forum i ett sånt här läge.
1: Jag tycker det är avgörande för det kan ju vara så att chefen och skyddsombudet är väldigt nöjda med arbetsmiljöarbetet och tänker ja, men i den här uppföljningen årliga uppföljningen ja, men vi har jobbat tillsammans och gjort det väldigt bra men frågar man medarbetarna så kanske de inte tycker det de kanske tycker att de inte, var, att de inte har varit involverade och säger att ja, men det där är ju ett jobb som ni har gjort chef och skyddsombud, vi har ju inte varit involverade vi har inte fått information vi har inte fått tycka till och det är nog det allra viktigaste att medarbetarna upplever, oavsett vad chef och skyddsombud tycker, att medarbetarna upplever att de har varit involverade och kunnat påverka och bidra i arbetsmiljöarbetet. Och det är mm. en egen erfarenhet jag själv råkat ut för. Lite självgod, gått runt och trott att vi har ett gott arbetsmiljöarbete, men medarbetarna inte tyckte Ja, men verkligen.
0: Du, och sen skulle man kunna snurra vidare och så skulle man kunna börja fundera på den här med kunskap. Eh, dels skyddsombud, om, om skyddsombuden på arbetsplatsen har eh, tillräcklig arbetsutbildning för att klara av sitt uppdrag. Men också eh, tänker jag att man behöver fundera lite grann på, har chefer på arbetsplatsen eh, rätt kunskap och utbildning och likadant eh,
1: medarbetare? Ja, och den här kunskapsbiten det är ju både kunskap som faktiskt är grundläggande och håller över tid. För att man säkerställer den baskompetensen. Å andra sidan så är kunskap färskvara lite på toppen, gräddet på moset. Alltså det som händer i verksamheten just nu, har vi kunskap om det och hur det påverkar vår verksamhet. Så att här får man ju kika lite grann i de olika skikten. Vad är det för kunskap vi behöver just nu? Den grundläggande, den har vi säkerställt, den vilar vi på. Den känner vi, känner vi oss alla trygga med. Men det här att. Samhället och världen är förändlig och därmed vår verksamhet och därmed förutsättningen och arbetsmiljön. Där behöver man ju hålla fingret i luften hela tiden och känna in vad är det för kunskaper vi behöver just nu för att kunna hantera det här. Oftast, har, oftast besitter man den och har den men andra gånger kan man behöva ta in den och lära sig nytt om någonting.
0: Visst är det så. Du, sen tänker jag också så här. Allt arbetsmiljöarbete ska ju sträva efter att vi uppnår... Vår arbetsmiljöpolicy. Mm. arbetsmiljöpolicyn är ibland någonting som kan ligga lite dolt. Lite, ja, dessvärre vara okänt. Mm. Men som det första man behöver fråga sig är väl kanske... Vad är vår arbetsmiljöpolicy och hur många känner till den? Och hur har vi under
1: året jobbat mot att nå den? Ja, absolut. Det finns ett moment till där... Det är ju så att vi har ju en policy på, på Arbetsförmedlingen för hela myndigheten. Och det är ett tillstånd som, som vi ska sträva mot. Och, och då behöver man ju definiera hur vet vi när vi är där eller när vi är i närheten. När vi börjar komma in i, i, i den goda zonen så att säga, som ligger runt den här policyns målbild. Det är ju det en sak liksom att prata ihop som för det finns inget facit på det utan det är ju liksom upp till var och en på något sätt. Att säga, men nu är vi nära policyns uppfyllnad, nu är, nu är vi nära att jag känner det här som policyn vill att jag ska känna på jobbet och uppleva. Uh, och eftersom vi är så pass stor myndighet och så många medarbetare, då bör man ju bryta ner det här till de lokala arbetsplatserna, sektioner. Kanske på en enhet, att en enhet bryter det och man överens om, när har vi uppnått det här, när har vi den här känslan, när, när ligger vi i den här zonen som, som, som policyn, policyn kretsar kring. då. Så att ha med det också. Annars blir det omöjligt att veta när, när, vad är riktningen och när, när är vi framme. Liksom.
0: Ja, men verkligen Och just att se arbetsmiljöpolicyn som, som sin fyr, den vi siktar in oss mot att ja. ta höjd för. Och jag tänker också likt det du säger att en arbetsmiljöpolicy behöver man bryta ner och anpassa till den verksamhet man bedriver på, på sin enhet. Det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Du, nästa del som jag skulle kunna tänka i, i en årlig uppföljning det är ju om det finns tydliga och välkända mål och kanske då utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men det skulle kunna också vara tydliga och välkända mål för sjuktal eller frisktal eller faktiska resurser eller andra delar. Mm. Mål är ju någonting som, som arbetsmiljöarbetet också likt arbetsmiljöpolicyn hela tiden ska sträva emot att nå.
1: Ja men bra för då blir det konkret om, om policyn är någon slags riktning och en zon att kliva in i där det börjar kännas bra. Så är ju målen konkreta och vi behöver dem. Alltså annars är det omöjligt att få en fart, en rörelse. Målen gör ju att vi rör oss i den här riktningen. Då då. Och Det är också vid uppföljningen jättebra att kunna väga och mäta. Ja, men de här målen uppnådde vi och så kan man ju till och med ställa sig ifrån. Varför gjorde vi det? Vad var framgången i det? De här målen nådde vi inte fram på. eller Vi började inte ens jobba med de här målen. Med de här målen. Var, var, varför inte, vad var orsaken till det? Och, så, och sen inte klandra sig utan mer ta lärdom av att så vi satte för höga mål, vi satte fel mål, det hände saker under året och sen lära sig någonting av det och så blir det mer framgångsrikt det kommande året utifrån den lärdomen och då, då är vi ju inne på det här med ständiga förbättringar då är vi ju inne i den snurran då, som, som vi känner igen.
0: Ja men visst och sen kommer nästa del för att ha mål och jobba mot mål men om man inte följer upp målen då skulle jag hävda att det inte finns någon idé att ha mål eh, utan här behöver man ju också fundera på likt APT, hur vi på APT följer upp de här målen och på Arbetsförmedlingen har vi något någonting som i, i den psykosociala delen har, heter Health Watch men som vi på Arbetsförmedlingen har valt att kalla för medarbetarpulsen. Det är ju en enkätstyrd som ska leda fram till en dialog mellan chef och medarbetare om just den organisatoriska arbetsmiljön. Det är ju jätteviktigt att få koll på om hur det här arbetet, den här uppföljningen har gått till och hur långt vi har kommit. Ja, verkligen. Nästa del som jag tänker på Christer, det är ju lite grann det här handfasta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till exempel hur väl jobbar vi med riskbedömningar? Mm. Eh, och också den här klassiken att inte låta riskbedömningar bli en skrivbordsprodukt som man då och då dammar av och tar fram och tittar på. Ja, där, ja, där låg du lilla riskbedömning. Då lägger vi tillbaka mm. i lådan, så är det i mm. lådagen. Ja, eh, det är en ganska stor del.
1: Ja, och här tycker jag att det du nämner nu, och vid den årliga uppföljningen då dyker vi ner i verktygslådan och tittar på verktygen som vi har haft att använda dels vilka verktyg vi har haft under 2020 att använda och hur vi använt dem och de varit effektiva har vi förstått oss på hur de fungerar och allt det här och det är återigen för att lära oss, att utvärdera och lära oss det är ju inte farligt att ransaka sig själv och säga jag har inte fattat hur jag ska använda det här verktyget eller säga det här verktyget har inte varit bra å andra sidan kan man säga att ja, men det här sättet vi riskbedömde på det var ju helt suveränt, vi fick god effekt. Det måste vi ha mer av 2021. Så en, en ärlighet utan att värdera. Alltså att inte klandra sig om det har, inte har funkat. Det, det tror jag är viktigt.
0: Utan... Mm, nej, men, och verkligen. Och det, det tror jag är från båda håll. Både från skyddsombud, fackliga företrädare, medarbetare och chefer. Jag tror att det är, man, man behöver komma från alla håll på den, på den, på den fronten. Och det här gäll, tycker jag också gäller eh, riskbedömningar. Jag tycker att man ska titta på de riskbedömningar man har genomfört, ämnena, kategorierna för riskbedömningen. Och så ska man fundera på, hamnade vi rätt? Mm. Var det rätt saker vi riskbedömde? Skulle vi riskbedömt det där? Gav det effekt
1: överhuvudtaget? Vad kan vi lära oss av det? Och så vidare. Och så vidare. Mm. Jag tänker, det händer ju ibland att man vänder sig till oss, till dig och mig, eller andra skyddsombud med frågor: hur ska man göra en riskbedömning? Vilka värden ska jag lägga in, vad är rimligt, är det här rätt frågor och så vidare. Mycket av de svaren kan man hitta själv i sin årliga uppföljning för att man svarar sig själv. Det är de egna svaren som är viktiga. Så de som sitter med i den årliga uppföljningen, det är där svaren kommer på de här frågorna. Det finns ingen annan utomstående som egentligen kan ge de här svaren. För arbetsmiljölagen säger ingenting om det här och därmed så är det öppet för de utförande parterna. Att göra de här bedömningarna, de har de här åsikterna, de har de här tyckanden. Det viktiga är ju att man gör det gemensamt och har en gemensam idé om en riskbedömning till exempel. Hur den har funkat, om det var ett bra verktyg och om det gav en god effekt.
0: Du, sen kommer en radda med vad jag skulle vilja kalla för checka avfrågor. Mm. Och nu får du protestera eller lägga till om du tycker att det saknas någonting. Finns det skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter och har man i de fördelningarna också fått befogenheter och resurser? Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras arbete och finns det skrivna instruktioner i de fallen? Alltså, har vi rutiner som medarbetaren vid de här riskerna ska liksom följa och sen slutligen... Får nyanställda personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion av arbetsmiljöning i
1: mm. När jag hör äh, dra de här områdena så får jag upp en bild i huvudet att det, det, det är ju rutinerna. Äh, och en, en, en utvärdering och uppföljning om rutinerna har funkat. Har vi rutiner som är anpassade efter vår verksamhet och de vi har ger dem en god effekt? har vi, klarar vi av och följer om hela den biten. Så där, där har vi rutin, rutinerna helt enkelt.
0: Man kanske också skulle kunna lägga in skyddsronder i de där rackarna.
1: Ja, absolut. De måste in där.
0: Att jag bara checka ja. av att vi har gjort dem. Och. Ja. Så. Du, eh, slutligen eh, så skulle jag också vilja få med incidenter och tillbudsrapportering. Ja. Eh, och dels hur, hur liksom har, ligger vi på rätt nivå eller bör det varit fler eller färre incidentrapporter tillbud som har kommit in till oss? Och, och upplever vi att de här incidentrapporterna och tillbud, rapporteringarna, ut,
1: utreds på ett sådant sätt som de ska? Mm. Det, här, det här är ett instrument, ett, en, en process som, som ger väldigt god effekt på det lokala planet. Alltså där man är, där man jobbar. att äh, Använder man incidentrapportsystemet äh, som det är tänkt. Äh, och äh, att man äh, åtgärdar det som händer. Äh, man har lite koll på statistiken så att man vet att det här drabbas vi mycket av. Det kanske finns något strukturellt fel här hos oss. Alltså då får man väldigt goda effekter både på verksamhet och på arbetsmiljö. Det finns så mycket... Det här är ju en genväg till, till en bra verksamhet- och, god arbetsmiljö att jobba mycket med incidentrapporter, incidentrapportsystemet och tillbud. Och då är, då är det fullt relevant också att vi är i den årliga uppföljningen att titta på det här och ha en uppfattning om hur vi använder det, förstår vi oss på det här, får vi den effekten som vi önskar.
0: Slutligen så i, i den här delen i alla fall skulle jag vilja lägga in också arbetet med företagshälsovården eller företagshälsan. Mm. Hur har vår, vårt Hjälptagande sett ut. Hur mm. har vi bett om hjälp, när har vi bett om hjälp och
1: mm. vilken effekt har vi fått? Mm. Ja men verkligen, de backar ju upp de kunskapsluckor som vi själva har. Det är ju där företagshälsan är till för. Vi kan göra väldigt mycket själva. Vi var inne på det här med den egna kompetensen. Både i rollen och i den gemensamma kompetensen i skyddskommittén eller på APT eller där vi är. Sen är, sen, sen är det ju så att företagshälsan ska ju backa upp den kompetensen som vi själva inte besitter. Och då finns det ju alla anledningar också att titta på. Upptycker vi att de fyller den luckan? Och när vi har behov så att säga, är de tillgängliga? Och allt det här. Och så, och naturligtvis givet inom det avtalet som vi har med företagshälsan. Att det, det är bara där vi kan hålla oss inom. Men den tanken och idén är de, den pusselbiten som vi kan använda. När vi själva går bet. Och vi behöver den här externa kompetensen.
0: Du, nu sitter vi med en bruttolista. Nu har vi ställt ett antal frågor. Och vi har resonerat kring dem. Och vi har förhoppningsvis kommit fram till någon slags resultat. Det är ju nu nästa action krävs sker, det är ju att man sätter en handlingsplan till det här. Att man för 2021 liksom har en åtgärdsplan för att på nytt närma sig arbetsmiljöpolicyn, för att på nytt närma sig de mål man sätter mm. eh, och få maskineriet att på riktigt funka. Så att det är ju jätteviktigt att inte återigen likt en riskbedömning bara konstatera att här fanns det risker men sen gör vi ingenting åt det, Utan mm. att, att man tar tag i det och, och verkligen... Ägna minst lika mycket tid åt handlingsplanen för 2021?
1: Min, min erfarenhet är ju från marknadsområde och enhet. Och när vi gjorde de här årliga uppföljningarna då hade vi fortfarande den här arbetsmiljöplanen som vi har haft i många år som inte längre finns kvar i det här dokumentet. Men den hade ju ett moment i, i sin process där man gjorde den årliga uppföljningen. Och det här du är inne på Mattias, där man, där man kommer fram till får man ju över till när man skulle teckna den nya arbetsmiljöplanen för det kommande året. Då fanns det ett moment där man tar med sig det från föregående året in i det nya året. Det, det som har fungerat bra, det som inte fungerar bra. Det man hann med, det man inte hann med och så vidare. Så det, det liksom hakar på och fortsätter. Mm. Uh, nu har vi inte kvar det här dokumentet, den processen egentligen på det sättet. Men i, det behöver ju ske på samma sätt ändå när vi gör de här årliga uppföljningarna att få med dig i. In i det nya året, dokumentera och orka driva det vidare.
0: Ja, men du verkligen. Eh, slutligen, Christer. Vi, vi, eh, vi har ju gått på, på vår myndighet på arbetsmiljön. Så har vi gått ifrån att inte längre ha det som kallas för arbetsmiljöplaner. Mm. Utan vi har valt att ta in det och beskriva det. i våra Där vi beskriver den verksamhet vi önskar bedriva under 2021. Den här delen, den här saken som vi nu har pratat om, den årliga uppföljningen, det här är ju ett jättebra stöd oavsett hur man än gör vrider och vänner på det för att liksom lägga den här planen, den här beskrivningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och generellt arbetsmiljöarbetet som man vill bedriva för att få till slut en, en bättre verksamhet. Och kan vi lyckas med den här delen tror jag i samhället generellt, nu tar vi till orden här. Mm. –då tror jag att vi kan få en väldigt, ett väldigt mycket bättre arbetsliv– eh, –om vi kontinuerligt har den här årliga uppföljningen.
1: Ja, jag, jag, kan, jag upplever att ibland kan man tycka att systematiskt arbetsmiljöarbete är svårt. Man vet inte var man ska börja och hur, hur gör man och vad ska det innehålla och såna här saker. Och man får ju en viss vägledning i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Sen finns det ju massor med kurser och utbildningar– Intern kompetens och så vidare. Men om man gör det här som vi pratar om nu i den här årliga uppföljningen. Då man får så mycket gratis. Man får så mycket ramar att hålla sig till. Många frågetecken rätas ut. Och som, jag, som du säger, du, du lyfter det lite vidare och högre. Det är goda effekter i ett större perspektiv också. Det, det är liksom det som är hemligheten med det här ordet. Systematiskt, systematiskt arbetsmedarbete. Sen, sen har ju vi valt... Det här ordet ständiga förbättringar, man kunde ju använt ordet systematiska förbättringar också. Det är ju samma sak. Men att man på något sätt jobbar systematiskt, följer en plan, har en idé.
0: Ja men verkligen. Jag tänker, hela, hela systematiska arbetsmiljöarbetet, allt arbetsmiljöarbete bygger ju på att hela tiden har ledstång att hålla sig i. Att mm. ha någonting att tro på. Gör vi det här då blir det bättre. Ja mm. ah, det blev inte bättre, då gör vi det här då blir det bättre. Ja mm. ah, det blev bättre. Mm. Eh, riskbedömningar bygger på det, mm. mål för verksamheten bygger på det, mm. eller mål för arbetsförarbete bygger på det, arbetsmiljöpolisen bygger på det den här årliga uppföljningen bygger på att du hela tiden har någonting att hålla dig i mm. eh, så är man osäker på hur huret så börjar man i, i änden att eh, om man skapar sig ett, ett, en, en handlingsplan då har man i mångt och mycket huret mm. sen gäller det hela tiden att vara så nyfiken som möjligt och kunna eh, liksom, förutsättningslöst gå in och titta på vad är det vi har gjort
1: och inte gjort. Den här nyfikenheten den gillar jag Mattias för att det är absolut att arbetsmiljölagen är en lag, föreskrifterna är föreskrifter. Det kan bli lite stelt och uppstilt att när man ska närma sig det här kan man närma sig de här områdena men med nyfikenhet och en idé om att ja, men vi sitter i samma båt egentligen chefen, skyddsombud vi kan behöva in fackförbund, HR när det gäller arbetsmiljöarbetet, vi sitter i samma båt vad det gäller att tolka lagen utifrån våra förutsättningar. Och att, att göra det med den här nyfikenheten och den här öppenheten och ha jag tänker hur, hur kan vi göra det här på det allra bästa sättet?
0: Bra avslutningsord tycker jag Christer. Eh, vi stannar där ja. och eh, säger tack för att ni har lyssnat. Ja,
1: tack.